0: põe a mesa
1: para dois Nesta mesa para dois faz-nos companhia a escritora, professora e tradutora italiana Lívia Apa Lecionou na Universidade de Nápoles-Loriental, uh, trabalhou uh, sobretudo nos estudos culturais com incidência no cinema e na literatura e uh, trabalha sobre o pensamento decolonial e anticolonial. Uh, investigadora do Centro de Estudos sobre África Contemporânea na Universidade de Nápoles-Loriental criou e foi responsável científica da cátedra Margarida Cardoso, entre a vasta produção de ensaios em revistas e publicações italianas e estrangeiras, coordenou com os poetas Maria Alexandre Dascalos e Arlindo Barbeitos a antologia Poesia Africana de Língua Portuguesa, publicada em 2003 pela Academia Brasileira das Letras. Tem traduzido para italiano, entre outros, Mário Cesarini, Rui Duarte Carvalho, Ana Luísa Amaral, Mia Couto, Luís Caspa Traquim, Onjaki, Paula Tavares e Virgílio de Lemos. Boa noite, sou Fernanda Almeida. bem Bem-vinda Lívia, auguri, acho que é assim que se diz em italiano. Auguri é parabéns, mas é, um <risos> é
0: uma belíssima maneira de começar essa conversa.
1: Obrigada. Parabéns pelo teu percurso, é mais isso. Uh, nesta mesa, uh, só comida italiana ou há lugar para comida de outras nacionalidades?
0: Muitas outras nacionalidades, partindo do presuposto, claro, que é a comida italiana, aliás, napolitana.
1: Na e qual é a diferença já agora?
0: É, é uma grande diferença, porque sabes que a Itália é um país com culturas regionais muito fortes, muito mais do que aqui em Portugal, e então raramente o italiano dirá sou italiano sem dizer o nome da cidade de onde ou pelo menos da região. Então, eu faço questão de reivindicar a minha napolitanidade. E, e isso, em termos de comida, quer dizer muita coisa, né?
1: Então, é, é, como é que caracterizas a comida napolitana? O que é que não pode faltar numa boa mesa, e sabendo eu que és uma excelente cozinheira?
0: <risos> Bom, nunca falta uma massa, né? como no resto do país, mas em Nápoles nós temos uma maneira de cozinhar os legumes, que eu acho muito muito especial, né porque cozinhar napolitano é uma comida é uma cozinha pobre, portanto nós comemos muitos legumes muito, muitas leguminosas até fazemos massa com feijão massa com lentilhas estes são os pratos típicos né e, e tudo isso acompanhado por uma boa mozzarella de búfala, porque isso
1: é que me faz muita falta aqui em Portugal mas faltando isso, e estando aqui uh, em Portugal, uh, achas que há alguma característica, uh, algo que tu encontres quer na cozinha napolitana, tenho que dizer napolitana, não italiana, Exato. napolitana, Exato. <risos> uh, portuguesa Exato. e africana, encontras alguma característica comum nestas três uh, gastronomias?
0: Uh, bom, uh, com a cozinha portuguesa pouca, porque a cozinha portuguesa me parece que se come em restaurantes, hoje em dia esqueceu completamente as, a, a cozinha tradicional, isso é. Uh, todos aqueles pratos tinham muito a ver também com o campo, não é? Uh, por exemplo, volto a dizer, uso, por exemplo, de coisas tipo favas, estas coisas raramente tu encontras no, no restaurante, não é? E, e, então, acontece que, de fato, a semelhança é pouca, porque porque acaba por ser uma cozinha muito menos variada do que a nossa. Não estou a dizer que seja pior, eu gosto muito da cozinha portuguesa, mas é muito mais proteica, enquanto nós, infelizmente, adoramos tudo que seja hidratos de carbono, não né? Portanto, <risos> massa, pizza e por aí fora. Uhum.
1: E a africana, como é que tu vês nesse, nesse teu africana quadro? Uma
0: coisa parecida que é no uso que se faz da cozinha. Como é que é dizer? Uh, claro que é muito diferente, os sabores são diferentes, mas uh, mas o, o, o prazer de estar à mesa, o partilhar a comida. Uh, em Nápoles não comemos no único prato, como acontece em alguns países da África, em algumas famílias, claro, sempre menos, porque... Uh, cada vez mais, uh, digamos, como é normal que seja, a vida urma, urbana acaba por ter mais, uh, mais, uh, como é dizer, mais espaço, né? mesmo naqueles países, e todo mundo vai assim sempre a correr, mas a ideia de partilhar a comida uh, com a família, com os amigos, isso tem muitíssimo a ver com com, com a nossa maneira de praticar a nossa... A nossa a nossa comida, com certeza Muito mais do que aqui em Portugal
1: uhum. uh, Portanto, há ali uh, Na comida um certo Reconforto, não é? um certo
0: É o um momento da partilha É um o momento em que se fala Das, das coisas pessoais É o um momento em que se Por exemplo, se reconciliam Partes de famílias Ou amigos, assim, onde tinha havido Um problema, onde se, se Partilha uh, Digamos, também Histórias. Uh, tanto, mas, e sobretudo histórias, é isso. A música também
1: o faz. E, e eu gostaria ah, que fizesse exatamente. aqui a tua primeira sugestão musical.
0: Bom, a minha primeira sugestão musical, não tem muito a ver com a África, é uma música que eu, que eu gosto muito. É uma música, que, sobretudo na versão da, da Nina Simona, uh, cantada pela Nina, uh, Nina Simona, que é Little Girl Blue. É uma música que, me, que tem muito a ver com a minha atividade... Ou pelo menos com o me, meu tentativo de atividade de escrita, né? porque, porque é uma música que... Não é uma música alegre, mas é uma música que, que me acompanha muito nas, na prática, no exercício da escrita. E também é uma música que me chamou muita atenção porque a música com que fecha um filme uh, que eu gostei muito, que, que não sei se passou aqui em Portugal, que se chama saint Mer, que é a história de um filme de Alice Diopo, uma realizadora senegalesa que vive na França, aliás, francesa de origem senegalesa, mas propriamente, e que é um filme que conta uma história maravilhosa sobre, sobre histórias de mulheres e, e verdade, a volta da verdade o filme fecha exatamente com essa música uh, e, e portanto é uma música que eu, que eu sempre ouvi muito mas depois de ter gostado tanto desse filme, passei a,
1: a, a ouvir ainda mais Falámos de gastronomia uh, mas não foi a gastronomia que te trouxe a Portugal uh, poderei dizer que foi a língua? Sim, porque eu estudava português, estudei português na Itália
0: e comecei a estudar uh, também naquela, naquela altura, na minha universidade oriental de Nápoles, havia um núcleo de estudos feministas muito muito pioneiro, né, de alguma maneira, e, e então eu decidi acabar o meu curso, naquela altura ainda havia tese de licenciatura, escrevendo sobre sobre a prosa da Florbella Espanca, que era a parte, digamos, na altura menos estudada né, da produção dessa grande figura literária de Portugal, e, e dedicando-me exatamente à relação entre público e privado como é que se escreve para dentro e como é que se escreve para fora vamos dizer né e então uh, concorri para uma bolsa do, do antigo Instituto Camões que se chamava Icalp e cheguei aqui cheguei aqui para um curso de férias em Coimbra uh, 85 depois ainda voltei em 87 depois a partir de 88 mudei-me mesmo para para aqui para uh, para estudar sempre com uma bolsa, para estudar uh, as outras escritoras uh, mulheres né? uh, de Portugal. Portanto, a geração entre os anos 20 e os anos 40. E, e depois nada, mudei completamente porque vi que abriam um, um mestrado em estudos africanos e entrei no mestrado. Uh, nunca deixei de ser feminista, como é evidente, de ler e estudar em mulheres, mas uh, comecei a estudar a África. Foi, de facto,
1: foi um momento de descoberta, achas que. Descoberta,
0: para mim foi. Para mim foi porque, porque, por exemplo, em Itália, na altura, a imigração eh, do, do continente africano ainda era muito muito pouca. Portanto, eu não tinha um contato, nenhum contato né? com, com pessoas que vinham do continente. E chegando em Lisboa, em 88, eh, era aquela época em que começava a haver uma certa contaminação da vida da cidade né? Uh, sobretudo na, nas noites de Lisboa uh, e, e também com a música começava-se assim, a ver coisas uh, mais uh, lá está uh, músicos que tinham nascido cá e que recuperavam um pouco o, as suas raízes musicais africanas Portanto, foi uma coisa que mudou muito a minha, também a minha perspectiva sobre o que é um espaço urbano onde podem conviver várias culturas. Nápoles é uma cidade extremamente, culturalmente, vamos dizer, mestiça, porque é uma cidade que foi dominada uh, por, por povos e gentes uh, diversas. Portanto, essa, essa ideia de do que, que a diferença cultural é, é algo que enriquece a experiência do, do indivíduo, para mim é muito clara e eu, digamos, amplifiquei um pouco abrindo, né, outros horizontes, tudo isso uh, com a minha chegada a Lisboa e com a minha, com a minha vida aqui em Lisboa uh, foi foi muito importante para mim, foi uma coisa, Portanto... uma cooperação
1: Sim, aliás, muito de, do, do teu olhar e do teu trabalho uh, passa muito por, este, por estas geografias africanas de língua portuguesa, não é? Definiu um sim. bocado o teu percurso, a, a tua presença aqui e este contacto. Sim, completamente. Uh, uh,
0: sim, sim. E, e, e a África, me, me, digamos, outro dia estava a pensar numa coisa, se calhar muito banal, é como se eu, ao longo dos anos, desaprendi alguma coisa do meu ser, do meu olhar europeu, vamos dizer assim, e devo, com certeza, desaprendi muita coisa, né? E, e não considero isso um, um problema, antes pelo contrário. A África foi a janela pela qual eu percebi a diversidade do mundo e... E foi a, a janela pela qual eu hoje consigo entender a complexidade do mundo.
1: Voltaste depois uh, de um período aqui em Portugal, uh, voltaste à Itália, uh, à universidade e, uh, no fundo, uh, com alguma resistência, acho eu, uh, tentaste a, a, a trazer... Para, para esse lugar não é? intelectual de, de investigadores esta tua vontade e este teu gosto uh, pelas literaturas africanas de língua portuguesa como é que foi uh, uh, furar essas barreiras e, e, e despertar as pessoas para esta literatura em Itália
0: uh, foi complicado, muito complicado uh, tu falaste alguma resistência houve muitíssima resistência uh, hoje em dia todo mundo na Itália, né? Estuda, estuda. Quer dizer, acho que a apetência para os estudos de língua portuguesa passa muito por parte dos alunos e, por consequência, também dos dos professores, pela pela curiosidade em relação ao continente. E a minha sorte foi que que na universidade onde eu dei aulas muitos anos, a minha universidade é que é o Oriental de Nápoles é um lugar muito estranho, porque foi onde eu estudei também. Porque essa universidade, digamos, na sua segunda vida, a primeira foi foi ser inventada, entre aspas, por missionários que trabalhavam, sobretudo no Oriente. Depois, quando voltou à sua segunda vida, durante o fascismo, foi, digamos, uma escola de formação de quadros coloniais, beto uhum. E. E então, uh, isso, claro, nós tivemos pouco tempo nas colônias, o que não quer dizer que não fizemos coisas horrorosas, mas uh, o que é verdade é que criou-se lá um núcleo de estudos sobre o continente africano, muito muito sólido. E eu tive a sorte grandíssima de poder colaborar com estes colegas que não estudavam uh, literatura, mas que eram de outras áreas, por exemplo, a área da Ciência Política, da História, e, e isso foi uma grandíssima mais-valia, porque, mais uma vez, foi outra janela, né, abrir, eu, eu tinha estudado literatura, tinha estudado, uh, portanto, tinha uma formação que não que não passava necessariamente pela pelas ciências sociais e trabalhar com eles foi um grandíssimo privilégio. E, e lá está, mais uma, uma janela importante para a minha cabeça.
1: E ser tradutora acabou por ajudar também uh, a, esse, é. essa, a aproximar uh, dos académicos Sim. para esta literatura, não é?
0: Sim, uh, lá também com, ainda hoje, né, com muita resistência, porque na verdade o mercado editorial italiano... Uh, tem muita dificuldade em o mercado editorial italiano é um mercado muito gasto muito vasto como sabes né portanto publica-se muitíssimo e muitas traduções agora já tem muita dificuldade o mundo digamos a literatura portuguesa fora dos grandes nomes Saramago por exemplo O Bantunes é um autor que é traduzido mas que na verdade ninguém quase lê em Itália uh, alguns brasileiros ganharam ou seja o um chamado mas, por exemplo, não sei quantas pessoas Hoje em dia leem uh, Guimarães Rosa e Cradice Dispeto traduzido para italiano é? um, Imagina então Os escritores portugueses Quer dizer, Agualusa foi, Eu fiz a primeira tradução do, 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 do livro da Agualusa, A Conjura Foi a primeira vez que o Zé Duel Foi traduzido e, e traduzi, por exemplo, pela primeira vez O Duarte uh, Portanto, foi sempre um, um Mais uma vez uma espécie de atitude pioneira né, em relação às coisas, tentando devolver né, aquilo que eu tinha aprendido aqui, que continuo a aprender aqui em Portugal e no continente, um, mas sempre com alguma dificuldade. Um, o ano passado, por exemplo, saiu a tradução do, dos Transparentes, do Onjac, e, e a tradução... Foi muito apreciada, todo mundo gostou muito do livro, mas na verdade o livro vendeu porque houve um boca a boca entre as pessoas que o leram, mas nunca foi, uh, por exemplo, nunca foi feita uma única apresentação dos transparente, do, e transparente em italiano, uh, em Itália, porque na verdade não há investimento para esse tipo de eventos. É uma coisa muito muito forte, né? Bom, Como a língua pode ser também uma fronteira de alguma maneira, né? Exato. E, e
1: há um trabalho ainda a fazer bastante bastante tá, grande. Há, 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 há muita gente que o faz. Há muita gente que o faz. Lívia, vamos é. a outra sugestão uh, desta vez uh, do Gana, uh, é, tem, Tens mais uma história para contar sobre esta música, sobre esta <risos> cantora?
0: Essa música, essa name é uma música assim. Uh, que, que, que amo imensamente uh, é uma música que dos anos 70 né uh, do, do uh, quer dizer não sei quanto conhecida eu conheci essa música através de um belíssimo filme do uh, Abdraman Sissako Bamako que é um, um filme como deve, devem saber uh, que é em cena um processo contra uh, contra o Ocidente basicamente numa cur numa digamos, num pátio, né, de uma casa, do Mali ali. E, e, e uma, da, uma das histórias desse filme é a história dessa mulher que, para sustentar a família, é obrigada a, a cantar nos, na, nos Night Club uh, de Bamako. Uh, é uma música extraordinária, extraordinária, e que me fala, mais uma vez, da, da coragem das mulheres, mas que, me, que evoca também toda a relação entre... O Ocidente e o Continente.
1: Bom, falámos um pouco sobre uh, o teu trabalho uh, de regresso à Itália, que de certa forma foi pioneiro uh, na tua universidade. O que é que sentes hoje quando tens jovens italianos a defenderem tese e a direcionarem os seus estudos para as literaturas em língua portuguesa? Eu falo de uh, jovens italianos, obviamente
0: sim uh, bom é, é sempre uma sensação muito bonita obviamente né porque porque eu aprendo aprendo e aprendi imenso sempre com os meus alunos e, e e portanto sinto que isso também é uma pequena é uma pequena parte de um mosaico de como é dizer do, de uma mudança que vai chegar vai chegar, Uh, Itália é um país muito parado Nesse momento ou Se vive uma estagnação muito grande Há muitos anos, não é só agora uh, E portanto Acho que tudo que possa ajudar A abrir um pouco A, como é dizer uh, Aquele cotidiano Aquela rama-rama também Em termos culturais né? uh, e A cultura italiana é uma cultura Que só fala do eu Eu, 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 eu e, e então tu, tudo que possa quebrar um pouco essa dimensão essa essa tipo de, de, de maneira né no fundo de estar ao mundo e, e a literatura, literatura africana como a literatura latino-americana ou ou não sei outros exemplos acho que isso isso são todas coisas que podem fazer muito bem ao meu país.
1: Vives entre Portugal e Itália, a paixão uh, por este país, Portugal, também uh, continua. Uh, e foi aqui uh, também que tiveste uma experiência, julgo que foi em 2004, 2005, uh, durante dois anos abriste um espaço cultural, uh, a Livraria Mabuki. Uh, que infelizmente durou cerca de dois anos, não é? Uh, ainda não era o momento para Lisboa? É, acho que não, ainda não era o momento,
0: mas, mas foi uma experiência fabulosa. Foram dois anos em que eu me diverti enormemente. Uh, acho que não era o momento, mas que é um projeto que hoje em dia não podia ser igual ao que foi, não é? Por exemplo, a cidade é muito... Lisboa mudou hoje, está uma cidade onde... Digamos, a, a consciência, vamos dizer uma coisa assim, sei que vais me entender, a consciência negra, graças a Deus, começa assim, a, a ter outro outro estatuto também não? no discurso público. E, e portanto, não, não posso ser eu, não podia nunca ser eu a, a criar um espaço assim. né e Mas naquela época foi, foi muito bom também porque a minha tentativa foi falar do continente, não apenas do espaço colonial uh, antiga, das antigas colônias portuguesas. Acho que isso continua a ser um pouco um limite aqui. Uh, quando se fala da África, é automático pensar na, nos cinco. Nunca se, se consegue sair uh, ou pelo menos alargar o olhar uh, uh, para outros países que, uh, ainda por cima, partilham com cada um desses cinco países Uh, imensas coisas, portanto acho, a minha tentativa principal na, com a Mabuki foi exatamente esta, né? de, de falar do continente e não falar uh, do antigo espaço colonial. Uh, não sei se, se consegui um bocadinho o meu objetivo, mas, mas foi, foram anos muito, muito interessantes, muito aprendi muito.
1: Lívia, a próxima sugestão uh, leva-nos até Angola. Uh, podes, uh, então, falar dos nomes que, que trazes para este momento?
0: Adoro essa música do, do Paulo Flores da, da Titica. Adoro a Titica. Acho que ela é, uma, é uma, uma figura interessantíssima, do ponto de vista não apenas musical, porque ela tem uma variedade de, de inspirações musicais extraordinárias, vai do popular ao sofisticado faz de Beyoncé e ao dia seguinte volta para o Coudou, não sei, acho isso extraordinário e o percurso dela é simplesmente único e pronto eu adoro o Paulo Flores, portanto vê-los juntos com essa ironia, com essa. Cada vez que eu ouço a música e que penso num vídeo, é festa, não tem outra inspiração, outra, outra definição possível. Mas que... É como
1: Também. se chamar o tema para ouvir já a seguir. Na despedida falemos de um livro organizado por ti e pelo Paulo Medeiros e que acaba de sair com o título uh, Contemporary Lusophone African Film o cinema lusófono uh, em destaque e, e em que perspectiva neste teu livro? É um pouco na perspectiva que o subtítulo
0: sugere né? portanto pensarmos o cinema Uh, africano dos países de língua oficial portuguesa dentro de um contexto maior do cinema uh, af africano em geral, uh, obviamente, mas também dentro do contexto do cinema em geral que hoje se faz no mundo uh, o livro uh, é a ideia de fazer o livro foi do Paulo Medeiros que muito generosamente me convidou para acompanhar nessa aventura o Paulo Medeiros é, é professor catedrático na Universidade do Warwick e, e, portanto, o que decidimos fazer era convidar pessoas que já há algum tempo escreviam sobre sobre estes temas uh, e uh, juntar uma série de ensaios que pudessem ajudar a, a, digamos, uma primeira leitura. Esse é o primeiro livro de, de ensaios, assim, também para uma editora que, digamos, uh, que não fosse de um dos países de língua portuguesa, uh, uh, que tenta, digamos... Uh, dar algumas pistas uh, de leitura do fenómeno em geral. E, 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 e portanto, uh, temos ensaios uh, de, não sei, de pessoas como Maria do Carmo Pizarra, da Raquel Schaeffer, uh, não estou a dizer estes nomes por ordem de importância, mas porque são os primeiros de que eu me estou a lembrar. E, e cada um, são ensaios muito diversos, também por inspiração, por por mesmo por tipo de escrita. E, mas acho que eles dão, se um, um importante contributo para uma primeira abordagem uh, complexiva uh, a esse mundo. O livro fecha-se com uma entrevista que eu fiz ao Pedro Pimenta, que, como todos devem saber, é um produtor, uh, organizador de um, mil coisas importantes sobre o cinema africano, uh, e, e ele organizava em Maputo, há uns anos, um importantíssimo festival de documentário que se chamava do e, e o Pedro nessa entrevista com o Pedro a ideia é um pouco fechar né o discurso portanto a entrevista vem no fim do livro e ele foi uma pessoa com que eu sempre aprendi muito sobre cinema e, e por isso uh, tentamos tanto na introdução uh, abrir, né, como, como que é o papel de uma introdução, mas pronto, tematizar certas coisas que depois tentamos fechar com quem o cinema o faz o produz, o olha já há muito tempo uhum. e o livro já saiu há três anos, mas por causa da pandemia nunca fa... foi lançado, portanto estamos muito felizes com o fato que finalmente houve um lançamento dessa obra que não é por ser organizadora consigo, considero importante no panorama do estudo de cinema
1: E onde é que nós poderemos encontrar uh, este livro? Uh,
0: com certeza aqui em Portugal, na livraria Linha da Sombra, da livraria da Cinemateca ou online uh, Infelizmente o custo desse livro em papel é, em libras é uma loucura porque essa editora é assim que trabalha, mas há um formato digital que é mais, mais abordável uhum. e, e espero que por aí muita gente possa ter a oportunidade de ler esse conjunto de ensaios.
1: E esta é uma primeira abordagem e a aproximação que o público pode ter, então, ao cinema uh, uh, africano lusófono, não é?
0: Sim, sim. São ensaios científicos, mas são todos eles muito escritos de forma clara. Portanto, acho que qualquer pessoa que tenha curiosidade para o tema pode encontrar, pode encontrar material interessante, sim.
1: Lívia, obrigada por esta conversa. Lívia Apa, investigadora, nesta Mesa para Dois.